0: Salut Mathilde, salut Margot, merci d'être là pour parler de, de vos animations, justement votre production de, de courts-métrages en indépendance. On a plein de choses à se dire, j'imagine, par rapport à tout ça. Et donc Mathilde, tu étais déjà passée pour parler à la fois de, de mise en couleur en animation et aussi de la partie euh, intervalle. Donc il y a déjà beaucoup de choses pour écouter ce que tu fais et tout. Et euh, Margot, bah, comme on se connaît pas, peut-être que tu peux te présenter un petit peu, expliquer, euh, expliquer qui tu es et puis ce que tu fais pour ensuite embrayer sur le, sur le côté projet tout ça
1: oui, alors moi je suis storyboardeuse freelance, ouais. j'ai commencé en tant que storyboardeuse et euh, je suis aussi illustratrice, donc j'ai une galerie d'art en centre-ville euh, que je dirige, euh, où je présente mon travail, c'est aussi mon atelier où je travaille euh, directement et euh, j'expose également d'autres artistes avec moi euh, en exposition Capsule. Okay. Et euh, en parallèle, bah, du coup, euh, je travaille sur euh, nos projets euh, d'animation euh, à toutes les deux. Voilà.
0: Ça, d'ailleurs, c'est un truc je n'avais pas spécialement en tête d'en parler, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça s'est forgé, ce truc-là, parce que, voilà, vous, vous faites des, des projets ensemble, vous avez toutes les deux ce côté, on va faire de l'animation, etc. Donc, comment ça s'est passé, même... Avant, quoi, le, la, la découverte du dessin et tout, enfin, il y a forcément eu des trucs... Euh...
1: On a toujours dessiné ensemble, en fait. Oui. Euh... Bah
0: c'est ça, tout le monde n'a oui, pas oui. ça. C'est un, un peu là où je voulais en venir, sans être très clair, Mais en et gros, vous avez a... toujours eu une coéquipe. Co enfin, une,
1: oui, voilà, une co je pense qu'il n'y a pas tout. un moment euh, déclic ou quoi. Je pense ouais. que c'est juste un truc très long. De... Oui. Mmh. Puis, on... dès qu'on avait une question, hey, « Eh, toi, tu fais comment ça Tu dessines comment si ?» Oui. Enfin, on, on s'est toujours échangé euh, des, des conseils et on a toujours dessiner l'une à côté de l'autre globalement. Enfin, on se montrait mmh. beaucoup ce qu'on faisait chacune. Oui, voilà. Après, euh, on a des goûts similaires aussi. Forcément. <rire> donc, forcément, quand on va au cinéma, on regarde les mêmes films aussi. <rire> voilà. C'est vrai que bah,
0: finalement, on a pas précisé, mais vous êtes sœurs je ne sais pas. J'imagine qu'il y a un côté où ça se voit quand même. Mais, euh, mais voilà. Et c'est vrai que je sais que quand on était plus petits, surtout avec mon grand frère, on dessinait tous les deux. Donc, lui aussi, il dessinait et tout. Il continue à le faire un petit peu pour faire des... Des graphismes et tout pour sa, pour sa chaîne qui parle de neuropsychologie d'ailleurs, absolument rien à voir, mais je mettrai un lien histoire de faire un peu de pub. Après, quelque part, il a, moi je suis parti vraiment dans le côté je veux dessiner, en faire mon métier et tout, mais ouais, euh, oui. lui il est parti sur d'autres trucs et vous vous êtes toutes les deux parties dans, dans ce côté-là aussi professionnel. Donc euh, euh, oui, oui. enfin, j'imagine aussi que les parents euh, font en sorte que ça puisse aider à, à être encouragé là-dedans et tout, mais. Euh, euh, ouais.
1: C'est pas fait exprès, hein. vraiment. Euh, ouais. non. Vraiment, euh, quand, en fait. À 15 ans, on devait chercher un, un stage euh, euh, en, en entreprise de trois jours. D'observation. Ouais. Voilà. Et on ne savait pas quoi faire. On, on a juste dit à notre maman qu'on voulait euh, un stage dans le dessin.
0: Ouais.
1: Et Du coup, elle a sorti le Dico des métiers. Et dans le dico des métiers, c'est classé, il y a le dessin technique et après il y a le dessin euh, bah, dit euh, narratif ou enfin artistique. artistique. C'est un peu vague même d'ailleurs. Voilà, et ouais, notre mère, bon. elle, elle était déjà dans le dessin technique, donc elle nous montre tous les métiers, Voilà, architecte, architecte d'intérieur, ingénieur, etc. Dans le design aussi, d'objets, beaucoup. Mm -hmm. Et nous, on était mof, bof, 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 on pense Pas aux histoires artistiques. Et là, on est tombé sur la page animateur euh, de, de dessin animé. Oui. Et là, mais toutes les deux en même temps, on a fait « Attends, 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 maman !» Et là, elle a eu un blanc, elle a fait « Ah, toutes les deux ?» <rire> On a fait « Ah oui, 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 euh, oui !» oui. Et on a eu la chance en plus que dans notre ville natale, il y avait plein de studios d'animation. Et on n'a pas fait le stage dans le même, on a chacune choisi un studio qui nous intéressait. Et... Oui, voilà, et on est toutes les deux allés faire quand même du coup un stage dans un studio d'animation. Voilà. Ce qui moi, est assez
0: rare, je pense, dans, dans le côté stage... Euh... De trois jours d'observation et tout. Souvent, on est dans un endroit où il n'y a pas ça, en fait. Donc bah oui, ouais, oui, oui. Super... non,
1: là, on a eu beaucoup de chance. Oui. Et moi, j'ai tout de suite rencontré une storyboardeuse qui storyboardait sur papier. Et le premier soir, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à maman, c'est ça que je veux faire. C'est ce métier-là. Mmh. C'est ça que je veux faire plus tard. Je veux storyboarder. Et bon, j'ai appris qu'on ne le faisait plus sur papier. Ouais. <rire> Mais euh, bon, je voulais faire du storyboard. Oui, voilà. Moi, ça a pris un peu plus de temps de choisir le métier dans l'animation. Euh, mais euh, moi je savais déjà quand même un petit peu à la fin du stage que ça allait plus être vers, vraiment vers l'animation pure faire bouger les personnages ouais. euh, et vraiment le déclic ça s'est fait ben, quand je suis arrivée à l'école euh, et qu'on m'a demandé de faire mes premières animations et que là j'ai fait oh oh la magie ouais. <rire> ça y est c'est ça <rire> et voilà et après ça ne me dérange pas non plus de, voilà, de faire les intervalles vraiment l'animation pour moi tout le mouvement global quoi du premier ouais. dessin jusqu'au jusqu dernier du coup pour le coup
0: ouais donc euh, ça, ça... animer, par contre. Oui, voilà c'est ce que c'est ce que je voulais dire aussi vous avez vous êtes parti sur deux trucs qui finalement font que vous êtes complémentaires dans dans les projets voilà. dont on va parler là quoi donc c'est quand même assez chouette euh, que ce soit goupillé comme ça les, les envies euh, de, de faire telle partie telle partie parce que toutes les deux animatrices ça aurait été peut-être plus compliqué de construire euh, comme vous faites là quoi
1: ouais, ça dépend ça dépend parce que du coup moi avec la formation de l'mK euh, comme on m'a fait quand même faire tous les métiers ben bah, en oui. soi je sais un imp... Alors, je ne sais pas tout bien faire, mais je sais un peu tout faire. Donc, du coup, il y a quand même moyen de savoir un petit peu ce qu'il faut mettre en place comme base pour après, euh, surtout, aller chercher des gens qui savent faire, quoi. Moi.
0: Mmh. <rire> oui. Voilà. Et comment ça s'est passé, la... Bah, justement, la genèse de ça, le fait de faire des, des projets plus construits avec. Euh... Le, le, le nom de votre groupe, euh, bonbon Animation, tout ça, comment ça s'est déclenché Parce que là, il y a forcément eu un déclencheur de bah, « Tiens, si on faisait un projet, si on en faisait deux... Euh, » Il y a forcément un moment, là pour le coup, je pense, euh, à raconter. C'est
1: peut-être avec mon film de fin d'étude, en fait, le déclenchement, vraiment. Euh, oui, après, juste après, je suis partie à Cannes pour mon, ma résidence d'artiste. Oui encore une fois, c'est un peu flou et pas vraiment un moment précis, euh, ouais, ouais, voilà, c est, c est... mais euh, moi j'ai, bah, du coup à la fin de mes études, j'ai commencé un film de fin d'études, que j'ai pas fini, <rire> et que je suis en train de terminer, okay. <rire> mais bon en même temps je fais un film toute seule de 12 minutes, donc... Euh... Voilà. Oui. <rire> et... ceux qui en font un
0: petit peu savent que c'est beaucoup
1: <rire> voilà et, et du coup là je suis toujours dessus en fait à l'heure actuelle et j'ai terminé tout ce qui est animation rough et je suis en train de faire l'animation clean et la mise mmh. en couleur et c'est ça qu'on montre pour l'instant sur Bonnie aussi ouais. sur Bonnie animation en live du coup et en fait c'est en le faisant en voyant le temps que ça prend que je me suis dit mais ça n'a rien à voir avec les making-of qu'on regarde, euh, les making-of Disney où ils sont là en train de s'envoyer des amis en papier en mode eh, « trop cool <rire>
0: ah, !» C'est très filtré. Et il n'y a pas beaucoup voilà. de techniques finalement dans les making-of. Il y en a certains oui. où, il a, où il y a pas mal, de... j'en parlais souvent, mais le... dans le DVD des Indestructibles, il y avait vraiment des trucs un peu plus poussés où tu voilà. vois les, les scènes coupées, ils en parlent, tu vois, alors voilà, les, là il y a la génération des muscles et tout, tu voyais des trucs de, de physique quoi, et, et c'était un des est... rares où c'était oui. un peu plus poussé avec des modules et tout ça. Quoi.
1: Ça dépend vraiment, en fait, parce que, par exemple, le, moi, j'aime beaucoup le making-of des soins dalmatiens, même s'il a été fait oui. très après le film, où c'est des gens qui le racontent, mais qui ne l'ont pas forcément vécu, ou, ou alors des gens très vieux. Euh, mais là, oui, du coup, ils parlent beaucoup de la technique, parce qu'il y avait le, la technique du Xerox. Et, et du coup, c'est un truc très particulier. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse quand je regarde des making of euh, ouais. Bon, forcément, parce que bah, j'ai envie de savoir comment ils ont vraiment fait. <rire> parce que voilà, moi aussi, je veux, je, veux, je veux savoir comment les autres animateurs, ils animent. Euh, mais du coup, on s'était dit que voilà, ça pourrait être sympa de vraiment montrer un peu plus la technique. Même pour des gens qui ne savent pas, je suis sûre qu'il doit y avoir quand même des choses à... intéressantes à montrer. Quoi. Et surtout on s'est rendu compte que, tu vois, tu m'as appelé quand tu faisais ton film de fin d'études pour faire de la couleur mmh. dessus, pour t'aider. Et moi, juste un ou deux ans après, je ne sais plus, je suis partie à Cannes trois mois en résidence d'artiste pour commencer à développer mon projet. Et quand j'étais là-bas, je t'ai appelé et je t'ai dit « Est-ce que tu pourras m'aider pour l'animation ?» Oui. Mmh. Du coup, on s'est dit « Bon, on aime bien travailler ensemble quand même. Ouais. » <rire> Donc, quitte à s'aider mutuellement sur nos projets, autant regrouper ça et faire quelque chose ensemble sous un même, sous un même nom.
0: Ben oui, carrément. Et par rapport à ces projets, justement, donc, de ce que je comprends, il y en a... Il y en a plusieurs, et il y en a certains qui sont peut-être aussi plus, euh, euh, comment dire, complexes que d'autres. Et donc, comment est-ce que ça s'organise Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être juste dire combien de projets vous avez en ce moment Est-ce que c'est un petit peu, histoire d'avoir un peu une référence
1: On en a deux. Et oui, ouais. on a deux en cours. On a celui de Mathilde et Le Mien. Euh, le Mien, c'est une série euh, d'animations en noir et blanc pour adultes, euh, avec des épisodes de deux minutes chacun. Mmh. C'est les dames lignes de vie. Et puis après, il y a le tien, c'est un court-métrage. Oui, moi, c'est un court-métrage, euh, du coup, en couleur, euh, animation euh, tradit digitale mmh. Et euh, du coup, bah bon, en fait, c'est mon film de fin d'études que je termine. Ouais. <rire> mais, mais voilà. Et du coup, c'est une adaptation d'une légende, euh, euh, voilà, avec une petite histoire d'amour, de rêve et de voyage.
0: Ok. Voilà. Donc, comment ça, comment ça se goupille justement Parce que je sais que là, le... Le dernier live, c'était justement sur ton court-métrage, mais il y a aussi un, le premier épisode de la série qui est sorti, si c'est oui. bien ça que, que j'ai vu. Oui, oui, oui. Donc, ça fait que les deux choses se font en, en parallèle. Quelque part, comment, comment est-ce que vous organisez ça Surtout en faisant autre chose à côté aussi, puisque c'est des projets euh, annexes.
1: Mais, mais alors, en fait, en fait a pas a vraiment une crois. organisation. Ouais. Euh, non, oui, voilà, c'est un peu... Ben, comme on travaille justement à côté, ben, du coup, c'est pendant le temps libre qu'on fait chacune un peu ce qu'on qu'on peut faire euh, par exemple sur ton projet euh, tu fais les, les storyboards et moi je fais les animations oui. et euh, du coup comme en même temps j'anime sur mon film à moi en fait euh, imaginons je travaille du lundi au vendredi euh, en studio et bien le, le samedi dimanche qui me reste de libre je, le samedi c'est réservé à mon projet mmh pour mon animation et le dimanche c'est l'animation pour ton projet oui. et moi c'est comme ça que je m'organise ça avance du coup très lentement parce que ben, forcément on est obligé de diviser tout le temps et tout ça mais au final ça avance et, euh, et c'est ça qui est chouette et, euh, et du coup aussi il y a des répartitions moi je fais surtout les, tout ce qui est anime rough. oui tu fais beaucoup aussi d'anime clean euh, voilà. oui alors moi je fais surtout bah, je fais tous les storyboards je fais tous les concept art mm. pour, pour mon projet le tien tu, tu fais tes propres concept art oui voilà euh, et en fait, je fais tout ce qui est dans le fixe, hein, globalement, parce qu'après, je t'aide sur la couleur oui. dans ton projet. Euh, et puis, bon après, je fais les panneaux euh, des génériques, les choses mmh. comme ça. Il n'y a que le montage où vraiment, on se retrouve à chaque fois, forcément, et on le fait ensemble, toutes les deux sur l'ordinateur. Ouais. Et euh, on fait les bruitages ensemble. Oui, euh, voilà. On s'enregistre pour les, pour les présences, les voix, etc. Les bruitages. et euh, donc en fait, on peut travailler à distance euh, quasiment tout le temps. Oui, il y a vraiment que le montage où en fait, vraiment là, on est obligé de se retrouver. En fait.
0: Oui. Le, est, le reste est plus compliqué, euh, euh, ouais, Autrement quoi.
1: Oui, puis c'est surtout que bon, on n'a pas beaucoup de matériel non plus. Donc euh, il est à un endroit et voilà. Ouais. Et voilà. En fait, on s'organise en fonction de notre emploi du temps. Moi, forcément, à la boutique, j'ai plus de travail à Noël. C'est la grosse période. Et l'été, j'ai beaucoup de travail aussi. Bon, bah forcément dans les mi-saisons j'ai un peu moins de travail, bah, c'est là que je vais travailler un peu plus sur les projets ou plus, plus rapidement, plus souvent. Mm. Mais euh, j'y travaille quand même l'été, euh, vraiment le mois de décembre en général je fais rien. Non, <rire> oui, oui, oui. Mais, mais euh, c'est prévu, on le sait, euh, moi je sais aussi des fois suivant euh, les projets sur lesquels Mathilde est embauchée, euh, il y en a certains, si ça la fatigue plus, je sais qu'elle ne travaillera pas tel week-end. On se le dit en fait, et du coup, quand il y en a une qui ne travaille pas, l'autre prend un peu plus le dessus et à deux, comme ça, on, on équilibre et, et on se donne au fur et à mesure les tâches. Tiens, j'ai travaillé sur ça, tu peux le mettre en couleur, moi j'ai fait le storyboard, tiens, je te montre l'animatique, tu me dis, enfin voilà. On fait ça au fur et à mesure en, en s'aidant mutuellement quand, quand il ouais. quand y en a une qui est un peu plus fatiguée que l'autre. Oui voilà ou quand il y en a une qui a un emploi du temps plus chargé ou voilà parce que des fois moi j'ai des boulots en studio mais qui me fatiguent pas trop ou je peux travailler le soir en rentrant mmh. ça m'arrive du coup des fois et, et d'autres ou pas du tout euh, je suis tellement mmh. fatiguée que je là c'est genre avec l'anime, je, je recommencerai après. <rire> voilà. Et puis bah même aussi pour éviter les blessures, parce que oui. moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu mal à la main, parce que j'animais ouais. du coup tous les jours, littéralement tous les jours, <rire> que ce soit au travail ou pour nos projets, et il y a eu un moment donné où je me suis dit je commence à avoir mal au pouce, euh, on va se prendre deux petites semaines de vacances, ça va être très bien.
0: <rire> ouais c'est voilà. ça, parce que c'est euh, dans une sorte de flux euh, tout le temps, euh... Sur, oui. sur les deux projets à la fois quand même donc ce qui, ce qui fait que là le truc qui est bien aussi c'est que vous êtes que deux vous n'avez pas d'autres contraintes il n'y a pas d'autres personnes etc donc quelque part ça peut, euh, ça peut se faire de alors... façon un peu naturelle organique
1: bah, ça dépend ça, enfin, il y a, a quelqu'un
0: qui fait de la musique aussi je crois oui, dans, oui dans voilà équipe, ouais. euh,
1: parce que le son par contre c'est vraiment une partie qu'on ne maîtrise pas du tout mm -hmm. euh, on a juste les bases pour éviter de faire des bêtises et de demander des choses impossibles mais, euh, mais on ne sait pas le mettre en place et du coup moi pour mon court métrage j'ai engagé un, un compositeur euh, pour la musique du film euh, il, me la, il la compose, il la joue euh, et, et du coup il me fait toute la, tout le montage sonore euh, à chaque fois moi je suis obligée de lui envoyer régulièrement euh, l'avancée euh, du travail pour que lui il puisse se peaufiner la musique donc moi techniquement j'avais des deadlines quand même euh, ouais. pour travailler avec ce, avec ce monsieur
0: ok d'accord mais c'est vrai que ça c'est un des trucs, on, on le verra certainement aussi avec les images et tout ça, mais pour résumer, c'est les mêmes contraintes que n'importe quelle production, sauf que c'est à une plus petite échelle, mais tous les problèmes sont là aussi, c'est pour ça que c'est bien de faire des, des petits projets tout seul et tout, parce qu'on se rend compte de tous les trucs qui peuvent foirer, et c'est pareil qu'en prod, mais dix fois plus grand, dix fois moins grand, ça. etc. <rire> c'est ça, Voilà quoi. Donc si vous voulez, on passe un petit peu à, à des images, histoire d'illustrer un petit peu euh, tout ça. Et
1: oui, 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 on commence par les concept art un petit peu. Ouais. Alors euh, là, c'est les concept art du coup que j'ai réalisés. Bah, du coup, comme j'ai dit, à Cannes, mm -hmm. j'étais dans une résidence d'artiste pendant trois mois euh, il y a quatre ans. Et du coup, euh, j'ai fait plein de recherches. Euh, j'ai écrit une dizaine d'épisodes au total. Euh, donc, les dames lignes de vie, ça parle de chaque épisode parle d'une dame différente à une époque différente. Et c'est un moment de vie beau, calme en général. Euh, voilà, c'est juste un moment de vie, une petite tranche de vie. Mm. Euh... Et donc tout a été réalisé sur papier. Moi, le, ce projet-là, c'est vraiment euh, tout animé sur papier, tout dessiné sur papier. Donc les concept art ont tous été faits à l'encre de Chine et au lavis, comme pour les décors. Les quelques touches de couleur, c'est de la pastel. Voilà, donc pendant trois mois, j'ai écrit euh, tous les épisodes, j'ai fait tous les concept art, euh, j'ai monté un dossier parce que bah, je voulais le présenter euh, quand même, le projet à des producteurs ou au CNC. J'ai réalisé l'affiche aussi. Voilà, c'est déjà pas mal entre moi. <rire> <rire> c'est déjà pas mal. J'avais commencé à choisir euh, l'épisode pilote. Je savais que ça allait être euh, du coup la diva. Et, ouais. euh, et c'est là que j'ai commencé à appeler Mathilde. Bah, C'était en décembre, je t'ai appelé et je t'ai demandé si tu étais prête à, à m'aider pour réaliser l'épisode pilote euh, s'il y avait besoin. Donc il y a eu plein de recherches euh, du coup de... De dames, de physiques différents, d'époques de... différentes, donc sur les vêtements, sur euh, les coiffures, sur. Euh, euh... Parce que le décor, moi, dans la série, est assez euh, minimaliste. C'est pas lui qui prend le plus le dessus. Ouais. Et, et du coup, voilà, c'était euh, principalement montrer la dame. Donc, euh, voilà. Il y a plusieurs... un côté très
0: euh, épuré aussi, le fait enfin le, le blanc de la page a une, place, une grande place et tout, ça permet de simplifier des choses, tout ça. Quelque part, ça doit aider aussi dans le, la, la production, le fait qu'il n'y ait pas euh, des tonnes de, de, de couleurs à mettre, de textures, de choses, j'imagine
1: euh, Oui. <rire> Parce que moi, j'ai pas fait ça. Non, ouais. et que je lui ai dit « mauvaise idée <rire> ». Mathilde a fait tout l'inverse et euh, on s'en rend compte hein, voilà. que c'est pas pareil. <rire> <rire> c'est pas du tout le même travail.
0: Ben Mais ça, parce après, il y a d'autres
1: problèmes. Les
0: contraintes techniques vont, vont faire aussi en sorte qu'on fasse un, un style visuel qui va plus vers tel ou tel aspect et tout. Donc, ça ne joue pas forcément sur tout le truc. J'imagine que tu as bien aussi cette, cette façon de faire les images aussi à la base. J ai, j ai, ah oui, oui,
1: oui moi, c'est complètement ouais. mon style graphique, hein. c'est vraiment euh, ce que j'aime faire. Je ne suis pas une grande adepte de la perspective euh, en général. Euh, donc moi c'est très simple très, euh... j'aime bien la texture aussi euh, du, du papier, de l'encre euh, j'aime bien les petits ratés, les petites a un peu partout euh, ouais. les tâches euh, euh, voilà
0: donc ça c'est animé sur papier aussi c'est ça
1: oui ça a été animé sur papier oui. mais du coup on peut peut-être le montrer parce qu'en fait on l'a juste derrière oui donc voilà. ici j'ai le, le storyboard papier justement donc j'ai fait tout, tout le storyboard sur papier il est intégralement ancré aussi euh, pour voir l'ambiance euh, graphique et ça, c'est euh, tout l'épisode. C'est assez court, donc euh, du coup, ça me fait un petit storyboard que je scanne après pour faire l'animatique, mais euh, moi, j'aime bien travailler. Euh, travailler sur le Et du coup, c'était cette scène-là avec le chien. Donc voilà, euh, Mathilde a animé euh, euh, sur, euh, sur le PC. Il me semble que... Oui, j'ai fait le rough, en fait, sur TV Paint. Et du coup, en fait, après, on l'a imprimé sur papier pour que Margot puisse le cleaner sur papier.
0: Ah oui, d'accord. Comme ça, t'as et... quand même le grain à la fin.
1: Ouais. Oui, voilà. Et du coup, après, il y avait quand même tout le traitement à faire. Euh, euh, bah, du coup, le scan, euh, le, le nettoyage, euh, pour pouvoir après l'intégrer dans les décors avec les autres personnages et, et, et tout ça. Okay. Voilà. Donc, euh, j'ai tout l'épisode euh, en papier comme ça, ancré. Euh, C'était séparé, chaque personnage était séparé, un peu comme Disney avec ses cellulos. Euh, on a séparé chaque personnage. Donc, euh, toutes les animations étaient imprimées séparément et après, on a tout remonté, tout scanné, tout remonté
0: ouais. pour les mettre ensemble. Mais Justement, j'allais demander est-ce que tu est avais déjà animé sur papier, etc. Mais finalement, tu l'as animé sur, euh, sur ordinateur avant ensuite de que ce soit mais, imprimé. Donc, il y, y a des choses qui base... ont été animées sur papier aussi ou pas
1: À la toute base, on voulait tout faire sur papier. Euh, ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de picoteuse à la maison. Et en fait, on a décidé de changer d'avis quand on est allé picoter à lmk Parce que gentiment, ils nous ont prêté la picoteuse. Donc, <rire> du coup, picoteuse, c'est pour faire on... les trous
0: dans les, dans les feuilles, c'est ça
1: ouais, Oui. Okay. Et du coup, on est en mode, allez, il faut, faut picoter un max de trucs parce qu'on ne va pas venir tous les jours euh, picoter. Mmh. quoi. Et quand on a vu la masse de papier et que j'ai fait, mais euh, j'en aurais quand même pas assez, <rire> on s'est dit, on va économiser le papier, on va le garder pour le clean, puisque c'est le rendu qu'on veut. Oui. Et euh, du coup, on s'est dit que j'allais faire l'animreff... Euh sur TV Paint pour économiser du papier parce qu'en plus on n'a pas de, de sur place on n'a pas de magasin pour acheter du matériel d'animation, on est obligé non. de passer non. par des sites internet les frais de livraison sont chers et du coup ouais. sinon le seul endroit où on peut en acheter c'est encore une fois à l'MK, euh, sauf que le papier il est réservé aux étudiants quand même voilà. donc on était un petit peu embêtés on commençait à se dire mais en fait euh, niveau matériel ça va nous coûter très cher euh, donc on a trouvé ce compromis pour euh, pour économiser en fait euh, du mm -hmm. temps et de l'argent. Voilà. Euh, du coup ouais. on a triché, on a imprimé sur du papier imprimante euh, les anims et par dessus sur ma table lumineuse je mettais un papier d'anime pour faire le... Oui. le le clean voilà. <rire> voilà. ça on n'avait pas bah. deux feuilles d'anime. Mais... Oui voilà. on a économisé.
0: C'est ça et puis à la fin le... c'est le... le rendu qui va être important le avec euh avec l'encre et tout ça, quoi, ou le crayon, oui. tu imagines que c'est à l'encre à la fin Oui, c'est à l'encre. Okay. Donc c'est intéressant aussi de voir justement ce côté, bah, techniquement il y avait une, une envie d'aller vers ce truc 100% tradit et tout, que finalement il y a des contraintes qui font que, et tu as parlé aussi de bah, ça coûte, parce que là forcément vous n'avez pas, pas de budget etc qui vient de l'extérieur quoi. Okay, cette mais, -là aussi, hein.
1: oui mmh. voilà en fait tout est financé par l'argent qu'on met de côté nous avec euh, bah, nos salaires et, mmh. et nos boulots à côté qui nous prennent aussi beaucoup de temps euh, mais bon il bah, y a des mois c'est pas toujours facile aussi euh, d'avoir euh, du budget pour, euh, pour les projets enfin, quand il y a les cadeaux de Noël à faire euh, bon bizarrement ouais, euh, oui, l'animation d'un coup euh... <rire> enfin voilà c'est des choses tout bêtes, mais, euh... mais oui il faut trouver un moyen d'économiser parce que ça. Ça, ça coûte très vite très cher et surtout, c'est que c'est du matériel du coup professionnel et quoi qu'il arrive, ça coûte très cher. Enfin, on avait regardé le prix d'une picoteuse en se disant, bah, comme on veut en avoir beaucoup besoin, autant en acheter une. Bon, bah, l'MK, c'est bien. <rire> ah, c'est surtout <rire> qu'on n'avait pas la place parce que c'est gros. Aussi. très ah, gros oui. et mais on n'avait pas, pas, pas la place. La notion mais... du
0: truc, euh, j'en ai jamais vu donc je ne suis pas sûr.
1: Alors, c'est surtout que ça doit rester fixé à une table. Oui, c'est assez lourd et en fait, on peut pas la déplacer pour la ranger dans un placard quand on a besoin de notre bureau et ouais. après la remettre. Et du coup, il, le bureau n'est pas assez grand pour avoir la picoteuse qui est grand bah, un peu plus grand qu'une feuille à 4 Donc euh... oui, voilà, oui, mais c'est qu'il y a le système de manivelle quand même aussi qui mmh. prend de la place. Enfin, c'est pas juste. En gros, faut imaginer, oui, que c'est comme si on avait une, une feuille à 4 posée en permanence à, sur le bord du bureau, mais ouais. Euh, que c'est euh, de beaucoup de trucs en fer très lourd et que quand on se cogne dessus ça fait mal <rire> et, et donc bon, du coup quand il y a sur le bureau l'ordinateur euh, la picoteuse euh, le papier pour dessiner euh, bon bah là tu, ça, ça vite il n'y a plus de place quoi ça prenait trop de place ça prenait trop de place chez nous on n'a pas encore d'espace dédié à ce travail là donc euh, c'était pas puis bon, on n'aurait pas pu la transporter aussi quoi qu'il arrive hein. ça aurait été euh, compliqué oui euh, du coup, euh, ben, oui, on est plutôt allé à l'MK, ils nous ont gentiment prêté la picoteuse, et, et ils étaient contents, puisque de toute façon, en plus, on l'a nettoyé. Donc, euh, <rire> parce qu aussi ça peut s'abîmer très vite et très bêtement si on ne nettoie pas les petits bouts de papier euh, quand on oui. picote. Et euh, alors, en fait, si on ne nettoie pas suffisamment, des fois, on va vouloir picoter, puis ça va faire quick, et euh, tu as tout le matériel à l'intérieur qui saute, les ressorts et tout, et, et le truc, il est okay. fichu. Quoi. <rire> Donc aussi, c'est vrai que c'est on ne dirait pas comme ça, mais même Juste picoter les feuilles avant même de travailler, ça peut être très long. Oui, ça nous avait pris plusieurs heures. Euh, oui. Ça nous avait pris une heure et demie déjà. Ben pour picoter, euh, bah, en fait, l'équivalent de tout ce que tu as incliné, en fait. Oui. Donc, euh, un, un épisode d'une minute trente, je crois. Euh, oui, il est un, un, un poil plus long. Oui, une minute trente. Oui, il, une minute trente, on a mis une heure et demie pour picoter toutes les feuilles dont on avait besoin
0: mais euh, oui. ça, ça se prend pas euh, à part, enfin je veux dire euh, c'est forcément des feuilles qui sont pas perforées et ensuite tu dois les perforer, tu peux pas acheter des, des feuilles déjà perforées bon, Alors, je connais ça pas ça du tout le côté, euh, le côté euh, sur papier quoi.
1: mais ça s'achète si, si, les ça feuilles s déjà perforées mais du coup c'est plus ouais. cher puisqu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot <rire> et, euh, et en fait en plus le problème c'est que maintenant il y a beaucoup le... en fait il y a deux, deux tailles de feuilles d'animation il y a ce qu'on appelle le fil de 12 et le fil de 16 et le fil de 16 il est un peu plus grand euh, du coup plus cher aussi, euh, le problème c'est que le fil de 16 c'est très utilisé aux états unis et donc c'est le, le, le format par excellence de Disney, et euh, en Europe nous on utilise plus le, film, le, le fil de 12, moi c'est sur celui-là que j'ai appris à l'école, et euh, le, le problème c'est que le fil de 12 qui est moins cher, euh, souvent il n'est pas perforé, mmh. et, euh, et du coup euh, c'est en plus pas les mêmes perforatrices, pour le fil de 16 et le fil de 12. Et du coup, pas les mêmes peg bars des fois. Ouais. Euh, ça arrive, en fait, que les, les, les petits tenons soient plus écartés pour le fil de 16, alors qu'en soi, euh, ça pourrait tenir sur le fil de 12 aussi. Mais c'est des histoires de standards <rire> américains et européens. Et, euh, et du coup, moi, à la maison, j'ai une pegbar barre fil de 12. Oui, moi aussi. Et du coup, ben, ça devient de plus en plus difficile à trouver puisque ça ne se fait plus en Europe d'animer sur papier. Alors ouais. qu'aux états unis euh, comme il y a encore beaucoup de vétérans de Disney qui achètent encore beaucoup de papier, euh, ça continue le fil de 16, euh, mais c'est plus cher. Et, et en plus, souvent, il y a des frais d'import. Euh, il faut le faire
0: venir de, de là-bas. Ouais, voilà. Tout ce qui vient aux états unis c'est souvent... Euh, tu, limite, tu doubles ton prix euh, rien que pour ouais. le faire venir. Enfin, ça va très vite.
1: Et du coup, encore une fois, très long et très cher pour pas grand chose <rire>
0: voilà ouais. donc, et, et euh... ensuite justement comment, comment tout ça est, euh, est mis ensemble j'imagine que vous, avez, vous faites du, du compositing etc pour, pour ensuite arriver là dessus parce que tu disais que tu séparais les personnages donc ensuite voilà comment se passe un peu cette phase euh, derrière
1: après on a tout scanné on a tout passé sous photoshop euh... donc, il y a un
0: détourage oui. etc
1: oui voilà. voilà on a aussi utilisé le nettoyeur de scan sur TVPaint qui fonctionne oui. bien voilà. Euh, et puis après c'était au montage, euh, du coup on a passé beaucoup de temps à tout réaligner, les mettre les uns avec les autres. Euh, se rendre compte que oh, la laisse du chien fonctionne pas très bien. <rire> on va la refaire. <rire> voilà. euh, oui, parce qu'en plus, du coup, ben, on a eu des, des problèmes, forcément, le fait de scanner. Parfois, comme on n'a pas pu tout scanner en une session, euh, des fois, sans faire exprès, on avait décalé la peg bar. Et donc. donc, forcément, il a fallu rescanner ou rebidouiller sur l'ordinateur pour recaler. Parce qu'en milieu d'animation, comme la peg bar, c'était décalé au scan, ça se décalait à l'anime aussi. Voilà. On avait, fait, on avait prévu un cadre autour de chaque animation, euh, le même cadre pour tout le monde, enfin pour tous les personnages, je veux dire, comme ça, on avait toujours le même cadre 16 neuvième pour nous aider justement à, sur l'ordinateur, recaler grâce au cadre. Mmh. Mais bon, bah, de temps en temps, euh, il suffisait qu'une image ne soit pas très bien scannée, qu'elle soit décalée de quelques millimètres et il fallait tout reprendre euh, image par image pour, euh, pour tout, tout caler comme il fallait, euh, vérifier que tout était bien aligné et voilà. Oui, mais du coup, euh, ouais, on va... ça va faire bizarre au... pour les, les, les... ceux qui font du compositing, mais on n'a pas ouvert After Effects. Mmh. <rire> on n'a pas fait ça du tout. On s'est débrouillé avec Photoshop, TV Paint et, euh... et voilà, en fait, euh, surtout. Oui. Et oui, parce que c'est moi qui ai tout nettoyé et j'ai tout fait sur Photoshop. Oui, et moi, après, j'ai tout assemblé sur TV Paint en me remettant un petit coup de nettoyeur de scan pour les dernières pétouilles. Quoi. Voilà. Okay.
0: C'est euh... ouais, bah, justement dans ces... dans ces types de prods-là où... Euh... On fait comme on peut quelque part il n'y a pas il y a pas la contrainte de euh, derrière il faut que ce soit comme ça parce que telle personne va devoir faire tel truc et tout donc quelque part il y a, y a de la bidouille euh, qui rentre en jeu euh, forcément c'est ça
1: oui puis on fait avec les logiciels qu'on a aussi oui parce qu'on peut pas on, malheureusement on peut pas acheter toutes les licences aussi quoi ça te revient aussi très vite cher Oui. Voilà. donc on et... prend euh, le minimum aussi
0: donc ça fait que là j'imagine qu'il y a la, la suite qui est en route donc, oui. euh, donc ça, est-ce qu'on peut voir un peu quelques images de, de ça ou quoi
1: On est en plein montage hein, sur cet épisode.
0: Donc ça fait que ça, c'est euh, un personnage différent, comme tu disais, une époque différente
1: C'est ça. Le premier épisode se passe dans les années 40 et là on est dans les années 20.
0: J'imagine oh, que la, oui. Oui, la musique est vraiment <rire> importante pour l'animation, quoi
1: bah là, du coup, celui-là, il est très, très, très musical. Euh, encore plus que le premier, euh, c'est la musique qui fait tout. J'ai un compositeur aussi qui travaille dessus, donc euh, normalement, ça va arriver. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais. <rire> On aura quelques bruitages à, à mettre en plus, quelques ambiances. Et euh, Tous les épisodes sont muets, en fait. Donc, euh, c'est à chaque fois la musique qui aide à raconter l'histoire avec les images.
0: Et ça, c'est encore un avantage de ne pas avoir besoin de gérer des voix, du lip-sync et tout. C'est encore un oui. truc qui, qui, qui aide bien. Et puis, surtout, c'est... Avoir juste de la musique avec, euh, avec un décor, euh, un personnage, souvent ça marche très bien tout seul. Quoi.
1: On fait quand même les présences, donc c'est moi qui fais les voix et les soupirs et les, euh, oui. et les petites voix comme ça <rire> des personnages. Mais du coup, bon, euh, j'ai pas besoin d'un acteur professionnel pour, pour mes épisodes à chaque fois, enfin, ou de plusieurs actrices. Du coup, euh, il me faudrait 10 actrices pour avoir 10 voix différentes. Euh, là, comme elles sont toutes muettes, ça va, je peux, peux faire... Euh... Les soupirs de tout le monde, je pense que ça ne se sent pas trop. <rire> que c'est moi oui. qui fais tout tout. C'est surtout que c'est discret, en fait, parce que comme c'est toujours la musique qui est plus importante, les voix, elles sont, elles sont derrière, en fait. Donc, euh, ça peut être tout le temps la même personne. <rire> c'est pratique. Et voilà. Voilà où on en est.
0: Donc, je voudrais juste parler un petit peu de l'animation, justement, de cette danse-là, les, les défis que ça, que ça pose et tout. Est-ce qu'il y a eu des, des euh, trucs en particulier que tu as envie de raconter sur cette animation de danse c'est toujours un truc difficile quoi, à, à animer, et même à ouais. chorégraphier quelque part.
1: Alors, du coup, je suis partie sur euh, du Charleston, vu que c'était les années 20, et c'est très très dur de trouver euh, des choses sur le Charleston euh, sur Internet. On ouais. a globalement les mêmes infos, mais euh, c'est pas très très varié, c'est pas une danse qui se danse beaucoup même aujourd'hui. Euh, du coup, j'étais un petit peu embêtée, et, euh, et je savais que c'était très très dur à animer parce que Mathilde m'a dit tout de suite ⁇ Oh là 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 là, qu'est-ce que tu as choisi <rire> ?⁇ Oui, parce que du coup, la difficulté en animation, et peu importe ce qu'on anime, c'est le contact des pieds au sol euh, pour qu'on n'ait qu pas l'impression que le personnage y glisse. Mmh. Le problème, c'est qu'en danse,
0: et surtout en
1: Charleston, c'est l'illusion qu'ils essaient de donner. <rire> voilà, Donc, euh, elle m'a détestée. <rire> non, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des, des, des vidéos, et puis je le faisais déjà pour les concept art, de Joséphine Baker qui dansait, parce ouais. qu'on a quand même pas mal de vidéos. Et j'ai trouvé euh, sur YouTube, du coup, une personne qui euh, avait repris la danse, une danse de Joséphine Baker et qui le faisait elle à côté pour avoir une image plus haute qualité que du coup bah, l'époque de Joséphine. Et, euh, et j'ai trouvé la danse très jolie et surtout très authentique du coup puisqu'elle faisait vraiment les mouvements du Charleston de l'époque et pas le Charleston d'aujourd'hui qui est un peu différent. Et euh, du coup, euh, j'ai proposé à Mathilde de faire une rotoscopie de la danse comme ça ouais. on était sûr d'avoir les vrais mouvements euh, des années 20. Euh, euh, et puis bon, bah c'était pas euh, c'était plusieurs vidéos de Joséphine agencée, donc la personne qui a fait la danse en fait a recorégraphié elle-même. Et a fait le travail que j'étais pas capable de faire mmh. <rire> parce que je suis pas chorégraphe. <rire> Donc euh, j'ai rotoscopé, euh, enfin avec Mathilde, on a rotoscopé du coup cette euh, cette danse là. Euh, et en fait euh, on peut la mettre avec n'importe quelle musique parce que déjà ils ont mis une musique qui n'était pas la musique de Joséphine, qui est une musique de Charleston des années 20, mais qui a probablement pas été utilisée dans les music-halls. Donc en ouais. fait ça, on peut caler, euh, on peut refaire une autre musique de Charleston euh, avec.
0: Voilà, okay. voilà. Pour, pour rappel, la rotoscopie, c'est on prend la vidéo et puis on va reprendre le mouvement euh, vraiment directement. Quoi. Et là, donc c'était le plus simple pour avoir quelque chose de, de très euh, fluide et ben, qui soit tangible et tout. Quoi. Parce que c'est vrai que c'est un, un défi énorme en fait euh, de, de faire ça. Oui,
1: c'est <rire> ça. Et c'est une danse très dure en plus. Donc euh, c'est pas. On la voit même plus aujourd'hui au quotidien. Euh, on voit encore des gens faire des valses, par exemple, dans certains, voilà, les mariages, etc. Mais quelqu'un dansait le Charleston, euh, on n'en voit pas en vrai. Donc, euh, ouais. c'est pas facile. Il de... faudrait vraiment aller dans des salles de danse, euh, demander s'ils proposent ces cours-là, etc. Et donc, c'était pas facile à trouver en vrai, quoi. Oui, et de trouver aussi des gens qui savent faire, qui sont capables d'expliquer les pas. Parce que, en fait, euh, j'ai déjà dû animer des danses, des fois pour le travail. Euh, mais ce que je faisais, c'était que j'allais voir des tutos, en fait, de comment on danse, euh, pour comprendre aussi tous les mouvements de, du corps, même si euh, euh, là où va être placée la caméra, on ne les verra pas. Et, euh, et là, le Charleston, bizarrement, il n'y a pas, pas quelqu'un qui fait son petit tuto. <rire> c'est un peu compliqué. Euh... Enfin, ou alors, voilà, c'était trop moderne et oui. c'était souvent euh, plutôt en fait du, ce que je crois qu'on appelle ça, du néo swing, où en fait, c'est, je ne euh, connais pas très bien non plus. Du coup, j'ai vite abandonné aussi les recherches, mais je suis vite tombée sur, en fait sur des choses où ils. Avaient, ils pour que ça soit plus moderne et plus attrayant, ils mettent aussi des pas de danse qui ne sont pas du Charleston, qui sont, je crois, du shuffle ou du... Enfin, bon, des choses comme ça. Et, euh... bah, ça évolue avec le temps. Donc... Oui, voilà. Et du coup, bah, ce n'était pas... pas ce qu'on voulait. Quoi. Et moi, je voulais vraiment quelque chose d'authentique euh, de l'époque. Donc, C'est pour ça que je savais que Joséphine Baker, c'était la reine du Charleston. Je savais qu'on avait plein de vidéos d'elle. Donc, euh, j'ai pris elle comme référence pour le personnage. Mais... Euh... Euh, voilà j'ai cherché comme j'ai regardé des films où elle était présente aussi pour voir euh, l'esthétique globale de l'époque puis dans quelle tenue euh, on danse ça parce que on peut pas porter ce qu'on veut en fait euh, pour ah, danser les oui. charleston <rire> donc euh, aujourd'hui bon on a des vêtements assez légers donc ça va mais finalement à l'époque il euh, y avait certaines tenues que, qui, qui n'étaient pas du tout adaptées pour la danse et fallait pas que je les mette au, sur le personnage du coup mmh. Donc, euh, beaucoup de pour chaque épisode, il y a beaucoup de recherches historiques euh, avant, quand
0: même. Et, et c'est le seul épisode où il y aura de la, de la danse, euh, etc. Tu essaies d'avoir aussi des, des thèmes d'animation différents euh, dans les façons de bouger des gens, etc., dans, dans chaque euh, partie
1: Alors, chaque épisode sera un peu différent. Ils ne seront pas tous calqués sur le même modèle. Euh, il y aura un autre épisode sur la danse, mais plus moderne. Ce sera plus des ballerines... Euh, euh, des ballerines qui mélangent justement euh, le, la danse classique et le hip-hop. Ok. Voilà, c'est un mouvement qui, qui se fait beaucoup là aux états unis principalement. C'est en train d'arriver en France d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Oui.
0: Comme beaucoup de choses qui viennent des états unis
1: <rire> Donc en fait du coup, comme, comme on va se rapprocher de plus en plus de chaque épisode de notre époque actuelle, bah, du coup les recherches sont un peu moins compliquées, j'arrive à trouver plus oui. d'infos et plus de choses et plus de références mais euh, la danse je pense qu'on fera à chaque fois une rotoscopie pour avoir les, les bons mouvements et pas inventer des choses nous on, on sait pas danser toutes les deux donc euh, <rire> on va pas inventer quelque chose qu'on fait pas et euh, voilà. mais il y aura des épisodes plus classiques comme le premier épisode un peu plus voilà, animation classique il y aura de la rotoscopie dans certains épisodes certains il y aura euh, plus des plans séquences euh, oui. voilà c'est prévu d'autres ce sera comme, comme le deuxième c'est un plan séquence euh, d'autres ce sera vraiment à chaque fois un, un découpage classique voilà.
0: j'adapte en de... fait chaque
1: histoire avec les... enfin chaque façon de raconter avec l'histoire que je veux raconter
0: ouais c'est ça, donc ça fait qu'avec ce format très court là, enfin très court, oui quand même t'as as la possibilité d'expérimenter aussi de la, de la mise en scène d'avoir même différents euh, différents... Euh, comment on appelle ça différents genres aussi donc euh, il peut y avoir oui. euh, des, des trucs chouettes à essayer, à essayer quoi en Relativement oui. peu de temps entre, entre gros guillemets parce que c'est forcément long à faire, mais ouais,
1: euh, on met à peu près un an par épisode, oui, à peu près. Voilà, oui, voilà. c'est
0: ça en comptant que c'est euh, ben bah, voilà un jour dans la semaine, les, les heures qu'on peut, etc. donc c'est donc c'est forcément long, je comprends. Et bah si ça vous va, on peut peut-être passer au court métrage histoire de parler aussi euh, de ce deuxième projet là, un oui. peu de la même façon que de quoi ça parle. Tu as déjà expliqué un petit peu euh, ce que c'était, mais qu'on voit aussi des. Peut-être les concepts et tout. Je crois que tu as déjà ouais. montré ça en support dans une vidéo précédente, mais je ne suis plus sûr. J'ai l'impression que j'ai déjà vu des... des images, mais je ne sais plus dans quel contexte. Je ne sais plus si c'était dans les interviews que tu avais montré des trucs. Euh,
1: fait... J'en avais un peu montré en... dans les interviews, parce que je bossais dessus, déjà. Ouais. Et, euh... et en fait, on a fait aussi une vidéo sur Bonbonny euh... pour présenter les, les projets. C'est un court-métrage, euh... format, euh... format plus classique, on va dire. Enfin, Ce n'est pas par épisode. Et... Euh et du coup c'est une adaptation d'une légende irlandaise c'est l'histoire d'Angus qui toutes les nuits rêve d'une jeune fille et il en tombe amoureux et euh, il décide du coup d'aller chercher la femme de ses rêves et, euh, et quand il va la trouver il va se rendre compte que le rêve c'est bien mais la réalité c'est un peu autre chose aussi quoi. Mmh. Et, euh, et du coup voilà on va voir les deux personnages qui vont évoluer euh, l'un avec l'autre et du coup comme c'est une légende euh, qui, est, qui était souvent racontée dans l'antiquité euh, voilà, même si ça s'est diffusé en dehors de l'Irlande, en fait, puisque l'une des premières versions de cette histoire, on l'a écrite en grec. Ouais. Donc, c'est une histoire quand même qui s'est beaucoup diffusée. Euh, ben, moi aussi, j'ai fait des, des recherches historiques et j'ai voulu l'ancrer dans, dans quelque chose d'historique, en fait. Et euh, du coup, j'ai fait tout un tas de recherches sur l'Antiquité... Euh, alors irlandais c'est un peu compliqué, j'avais pas beaucoup accès aux sources puis elles étaient en langue étrangère donc j'ai un peu mixé euh, avec euh, bah, le, les celtes euh, gaulois, euh, les celtes euh, voilà, qui sont sur le territoire anglo-saxon et tout ça, enfin euh, Grande-Bretagne. Euh, j'ai fait un petit peu mon petit mélange euh, mais voilà je, moi aussi j'ai fait beaucoup de recherches aussi, j'aime bien les faire sur papier. Oui. Donc euh, moi plus crayon et aquarelle pour le coup. Euh, mais, mais voilà du coup avec aussi des, des petits bouts de color script une fois que j'avais fini le, le storyboard euh, euh, voilà, ça permettait aussi de, de réfléchir aux ambiances colorées rapidement euh, c'est forcément...
0: un, un rendu aussi que tu veux avoir dans le, dans le film le côté euh, avec euh, le, les, la trame du papier etc euh,
1: alors la trame du papier non j'ai fait quelque chose d'un peu plus lisse euh, mais ouais. oui l'effet aquarelle doux euh, crayon, crayon un peu vibrant aussi euh, oui, complètement. C'était c'était voulu. Même en fait, à la toute base, euh, quand je commençais le court métrage à l'école, euh, on m'avait conseillé de faire les décors à l'aquarelle oui. euh, directement, sauf euh, que ça demandait beaucoup de travail aussi de, bah, de scan, de nettoyage et tout ça, et que comme j'étais toute seule et que techniquement je devais le faire en un an, je me suis mmh. dit non <rire> quand même. <rire> bon, il s'est avéré que en un an, j'étais même pas arrivée à la phase de décor, mais <rire> mais. Euh mais voilà et du coup comme je sais que ça allait me prendre beaucoup de temps moi aussi je me suis redirigée rapidement sur euh, sur les outils informatiques pour là euh, bah encore une fois un peu les mêmes principes économiser du temps et de l'argent aussi parce que ça coûte cher d'acheter le papier euh, de scanner euh, tout ça tout ça
0: puis il y a une affaire de du stockage coup, oui. après derrière une fois qu'on a plein de papiers et tout euh, et sur voilà, le conserver voilà. la, la façon dont c'est fait c'est encore une fois ça. ça
1: donc du coup je suis restée plutôt sur vraiment l'aquarelle et le crayon sur les concepts et les color scripts euh, les, là c'est les recherches de décor et, et tout ça euh, en vrai c'est des dessins qui ne sont pas très grands hein. c'était vraiment juste pour chercher aussi les, les couleurs, les ambiances euh, là c'est les recherches vraiment historiques pures, euh, à côté de, de chez nous en fait pas très loin, à une heure de route je crois, il euh, y a un village gaulois en fait de, okay. du premier et deuxième siècle avant Jésus-Christ je crois, où c'est des, des, des gens des historiens qui font des reconstitutions euh, et qui essaient de, de tester, euh, de fabriquer des choses comme à l'époque. donc C'est-à-dire que s'ils veulent forger une épée, ils fabriquent une vraie forge, comme avant, oui. <rire> et ils forgent l'épée comme avant, il n'y a pas d'aide d'électricité ou quoi. Et du coup, ils ont aussi bah, le, leurs costume ils accueillent du public et, et ils expliquent plein plein de choses. Et du coup, j'étais allée sur place euh, faire, des, faire des dessins, euh, des croquis euh, pour aussi avoir euh, les ambiances. Euh, voilà il y en a qui qui sont un peu plus posés parce que j'ai pris des photos et je les ai finis euh, plus tard parce que bon c'est euh, comme ça accueille du public il y a aussi beaucoup de monde et euh, mmh. c'est par atelier donc euh, forcément des fois euh, bon ils ont du travail ils bougent quoi <rire> ouais, ouais. tu peux pas rester mmh. non
0: plus autant de temps que tu veux euh, avoir oui, tout, toutes voilà. les poses et tout ouais.
1: mais du coup voilà c'était très bien pour avoir tous les petits détails comme là euh, en fait voilà les, les boucles d'oreilles qui sont avec des perles et tout ça euh, parce que forcément on a un cliché de ce qu'on attend de l'Irlande antique. Et euh, bon, bah, spoiler, euh, ce n'est pas la, ré la réalité. <rire> et du coup, ça a été tout un travail d'aller chercher vraiment les informations historiques et de trouver un moyen de l'intégrer dans le film pour être à peu près juste, mais tout en, on va dire, flattant un peu le spectateur, parce qu'en lui donnant suffisamment de clichés pour qu'il comprenne dans quelle époque il est. Parce que, du coup, quand je mettais que des trucs vraiment purement historiques, en mode, les historiens, ils m'ont dit que c'était comme ça, ouais. euh, et ben en fait, les gens ne comprenaient pas dans quelle période on était. <rire> Tout bêtement. Et moi, c'était quand même un petit peu important, parce que ben, je, je voulais aussi indiquer que c'est une histoire qui est très ancienne. Euh, donc, ça m'embêtait un peu quand on me disait qu'on était au Moyen-Âge, alors que, ben, pour moi, elle est beaucoup plus vieille que ça, cette histoire, et je voulais qu'on comprenne toute l'ancienneté ouais. de, de cette histoire. Donc, euh, voilà, c'était... Euh c'est le, le petit dosage à trouver euh...
0: voilà. et t'as plus que deux personnages dans le, dans le film où... enfin, parce que tu fais des recherches sur plusieurs persos
1: est-ce que c'est seulement
0: trois... les deux qui seront là ou est-ce qu'il y aura d'autres trois euh, personnages au total,
1: total parce ouais. que pareil encore une fois il fallait aller à l'économie et surtout c'est que moi par contre j'ai pas fait comme Margot c'est pas du tout muet <rire> et ça parle beaucoup <rire> ah, <ouais. rire> il y a beaucoup de dialogue et donc du coup il a fallu que j'engage je, des, des comédiens de doublage euh, okay. Alors, ils étaient amateurs. J'ai pas réussi à avoir des professionnels, euh, mais ils ont très bien travaillé. C'est pas du tout le, c'est pas du tout un reproche. Et euh, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai, dans mon adaptation, limité les personnages, parce que bien sûr, dans la légende, il y en a beaucoup plus. Et euh, moi, j'ai vraiment pris l'essentiel, vraiment euh, oui. l'essentiel, quoi. Euh, même presque un peu trop parfois, mais, euh, mais tant pis. <rire> voilà. Et, euh... Et du coup après voilà on passe du coup sur sur l'ordinateur et le but c'était d'avoir un rendu euh, euh, ben, aquarelle euh, mais là c'est tout est fait numériquement euh, le, le 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 crayon et tout ça euh, c'est tout fait sur TV Paint je voulais que ça se rapproche de 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 ce qu'on peut avoir vraiment sur papier euh, voilà on retrouve un peu les, les décors les recherches des décors et tout ça et donc si on se rapproche sur des des animations le trait en fait du coup c'est un c'est un crayon voilà la, la texture et tout ça. Puis j'ai laissé parfois des petites petits pétouilles exprès, j'ai pas non plus fait euh, très très propre. Mais du coup, je redessine à chaque fois chaque dessin comme si je le faisais sur papier. Et du coup, c'est un petit côté euh, un petit côté vibrant comme ça. Euh... Oui. Voilà, parce que j'aime moi, j'aime beaucoup euh, les quand on regarde les live tests d'animateurs de Disney où il y a vraiment, c'est pas encore climé, il y a vraiment tout le petit côté, euh, ça, ça bouge un peu. Euh...
0: Bah, c'est vrai que voilà. moi, souvent, je préfère ça papier. Je préfère ça que les trucs euh, où c'est complètement euh, mis en couleur, très lissé et tout. En tout cas, j'ai plus d'attirance sur le, sur le côté euh, un peu plus euh, vibrant, comme tu dis, les, euh, où tu vois que c'est dessiné et tu sens vraiment le côté image par image et tout. Euh, c'est un truc mmh. que, que j'essaie je de faire aussi dans, dans les petites animes que je fais et tout ça. Quand c'est trop lissé, j'ai l'impression que ça perd bah, de sa vie en fait, Mais... d'une façon ou d'une autre.
1: C'est que je trouve qu'on voit trop l'ordinateur, du coup, en fait. Alors mmh. que, et qu'on oublie, du coup, que c'est un travail vraiment humain. Ouais. Euh, alors, c'est pas, pas grave. Enfin, c'est bien aussi d'avoir le, le, les, les interpôts, euh, les interpolations faites par ordinateur. C'est très bien pour, pour, pour plein de choses. Euh, mais c'est vrai que là, comme je voulais aussi, comme, voilà, il y a tout ce côté, c'est une vieille histoire, qu'on se raconte encore aujourd'hui et tout ça. Même si j'utilise des techniques modernes, je veux quand même qu'on sente que, que, bah, c'est ça, c'est le mélange moderne-ancien quoi, et du coup ouais. euh, on va dire que je travaille sur ordinateur mais avec des techniques d'animation papier, un peu
0: Ouais c'est ça, euh, c'est tout l'intérêt avec TV Paint et autres, calipeg tout ça, d'avoir de, de mm. des rendus qui se rapprochent et aussi dans la technique dans la façon de l'animer, etc. qu'on n'ait pas besoin de, de, de mm. se prendre la tête entre guillemets avec des outils euh, qui vont lisser un peu plus et tout en ayant l'avantage de, bah, de pas avoir de papier etc. etc. Quoi.
1: Mais C'est ça, et parce que par exemple, les outils euh, T-Paint d'aquarelle, ils sont très bien, je trouve qu'ils donnent un, un bon rendu. Bon, On voit encore que c'est de l'aquarelle numérique, mais c'est pas très grave, en vrai c'est quand même déjà très 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 qualitatif. Mmh. Euh, mais du coup, il euh, y a de l'alpha, en fait. Et du coup, les, les personnages, si on, co on colorie directement avec l'aquarelle, comme de la vraie aquarelle aussi sur papier, c'est forcément transparent. Oui. Et, euh, et du coup, en fait, je suis obligée de faire une couche de blanc euh, opaque euh, sur les personnages, pour pas qu'ils deviennent transparents euh, sur le décor Il y a beaucoup de plans où, ouais, voilà, il y a celui-là, en fait, là, il n'est pas encore mis en couleur, mais il a son petit cache blanc. Parce que si je mettais les couleurs directement du personnage, en fait, ce serait transparent, on verrait le décor derrière. Et, euh, et du coup, ça, ça me fait beaucoup penser, même si c'est fait en numérique, à la technique de, des cellulos où euh, oui. on peignait directement sur le cellulos transparent, du coup, mais avec des, des couches opaques. Euh, bon là c'est un peu plus simplifié quand même mais un peu plus pratique, j'ai le droit à l'erreur surtout <rire> c'est ça qui est bien mais, euh, de et tout, pratique. Voilà. du coup c'est ça, dans, des fois je, je travaille un peu avec des trucs entre guillemets anciens
0: enfin ouais. voilà donc ça fait qu'ici dans, dans ton euh... projet tu as, as l'ensemble ou c'est une séquence en particulier parce que je vois que ça a l'air d'avoir euh, pas mal de plans le... dedans là
1: là j'ai le film en entier en fait, j'ai ouais. ouvert le film en entier il y a, il y a tous les plans euh, tout 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 tout, tout. <rire> Voilà. Et il y a une centaine de, de plans, euh, si j'arrive jusqu'au bout. Euh, du coup, on voit qu'il y en a sur lesquels je suis encore en train de travailler, mais là, du coup, sur cette version-là, j'ai euh, mis toutes les animations rough. Euh, là, ouais. en fait, je pourrais faire lecture et il y a tout qui bouge. Vraiment, en rough, mais il y a tout qui bouge. <rire> donc donc tu, tu fais donc, par voilà. gradation en fait, comme au...
0: ça Tu as, as commencé par tout faire en rough et ensuite tu, tu clean tout ou tu fais ça par séquence parce que j'imagine que tout faire en ref, euh... aussi... enfin, ça peut être lassant peut-être aussi d'être toujours sur la même étape pendant très longtemps.
1: Mais en fait, ça c'était à cause de la deadline pour le compositeur de musique. En fait, moi oui. au début, comme en plus j'avais un problème, c'est que je, je l'ai contacté très très tôt, parce que euh, le personnage principal, Angus, euh, très régulièrement, il va chantonner la musique qu'il entend dans son rêve. Euh, oui. Et du coup, j'avais besoin d'une musique pour que le doubleur, lui, le, le comédien de doublage, puisse la meumumer ou la chantonner. Le problème, c'est que ben, je ne sais pas composer de musique et, euh, et du coup, alors que normalement, la composition musicale, ça se demande après, quand justement, on a animé, euh, alors que moi, j'ai fait intervenir le compositeur très en amont et euh, du coup, très vite, il a fallu que je lui fasse tout bouger en fait. Euh, pour qu'il puisse caler la musique. Il a fait un, une première composition, euh, très générale sur l'animatique, euh, quand mes animatiques, y ressemblaient, euh, à ça. <rire> il y a même pas les personnages sur ce quelques là Parfait. <rire> Mais voilà. J'ai même écrit tellement j'ai mal dessiné, quoi. Ouais. Mais lui, voilà, il a composé la musique avec des images comme ça pour que je puisse donner la musique après aux comédiens de doublage pour qu'ils puissent la me, -me Et en fait, après, il m'a dit ben, il faut maintenant que j'ai l'animation vraiment euh, calée, finie, avec tous les détails euh, pour pouvoir caler les, les dernières euh, les dernières petites euh, petites pitouilles de, de, de musique en fait, et ouais. c'est pour ça que moi j'ai fait que du rough pour euh, voilà, qu'il y ait les pas qui soient posés et tout ça. C'est pas forcément tout tout intervallé, là je l'ai fait, mais il euh, y a d'autres plans euh, qui ne le sont pas. Ouais, Celui-là, il est un peu cracra, c'est bien. Euh, hop, Je lui ai donné des fois des trucs comme ça. Mmh. C est, c
0: est, c est voilà. Ouais, après, tant tant qu'il a les, qu y a les infos bouge, de rythme les et les... tout, euh, ça, ça, lui va quoi.
1: C'est ça. Il a pas forcément toujours tous les lip mais il a toutes les infos de rythme pour pouvoir faire sa musique. Et là, en fait, il est en train de la caler. Euh, C'est pour ça que du coup, que j'ai travaillé plutôt par blocs comme ça d'étapes mm. où j'ai fait tout le rough. Euh, J'avais fait du clean avant euh, parce que, ben, voilà, je voulais aussi faire mes tests de couleurs euh, et tout ça. Mais du coup, là, j'ai fini tout le bloc rough et il faut que je fasse tout le bloc clean. Et du coup, ça va. je pense qu'on va terminer le projet en faisant des blocs comme ça, en fait. Oui. Euh, parce que du coup, on a commencé comme ça pour question de, de deadline, quoi.
0: Ok, d'accord. Euh, j'aurais préféré
1: de ne pas faire des gros blocs comme ça.
0: Bah ouais, c'est ça, parce que t'as tout <rire> animé. Euh, en, ça t'a pris quand même beaucoup de temps, j'imagine aussi, euh, toujours pour le contexte euh, que c'est un projet euh, sur le côté, tout ça. Combien de temps ça t'a oui. pris à, à animer tout ça en un bloc, quoi
1: Deux ans Ouais. Okay. Deux ans, je crois. <rire> <rire> Quelque chose comme ça. Euh, parce que ça fait quatre ans que je suis sortie de l'école, mais je sais que la première année, je n'y ai pas touché. Non. Et euh, le, la, la, la deuxième année de travail, j'ai repris beaucoup les dialogues et le storyboard. J'ai que... ajouté des minutes. Et j'ai ajouté des minutes parce que je suis un petit <rire> peu folle. <rire> Ce que j'ai refait une autre fois plus tard, d'ailleurs, <rire> parce que Mais... j'aime bien. <rire> et, euh... et du coup, ouais, j'ai beaucoup repris les dialogues, parce que je me souviens que c'était la première fois que j'écrivais des dialogues pour un film, et c'est très dur. Et euh, je sais qu'à la soutenance, quand j'ai présenté mon film, même moi, avant même de leur montrer le film, j'aurais dit, ouais, bon, les dialogues, il euh, ah, y a des fois, j'ai écrit vite, et c'est plus des dialogues explicatifs que... Que des vrais dialogues. Quoi. Et du ouais. coup, ça, je savais pertinemment que je voulais le reprendre, parce que c'est ce qui est pire dans un film, quoi. les dialogues qui expliquent les trucs, c'est fou. <rire> et, euh, et du coup, forcément, en reprenant les dialogues, des fois, on reprend un peu la mise en scène, puisque du coup, il n'y a plus l'explication, où tu as juste le personnage qui est là, genre, oui, alors, en fait, je t'explique tout le film. Ouais. Et du coup, <rire> il vaut mieux montrer par l'image que par la parole. Donc, forcément, euh, il a fallu refaire un peu de bord aussi. Et du coup, ça, je l'ai fait surtout la première année, oui. avec tous les décors que j'ai mis en couleur aussi. Avec oui, moi Avec moi. Je j'ai pas fait toutes les couleurs euh, de tous les décors, mais j'ai aidé, euh, ai aidé sur la couleur des décors. Ok. Et, euh, et après, euh, j'aide sur les caches blancs, euh, sur, oui, sur oui, les cou couleurs des personnages. Euh. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que... Ouais, j'ai un peu fait par bloc aussi, comme ça, parce que moi, j'aime bien... Euh, bah, animé avec les décors. Enfin, j'ai l'habitude en prod d'avoir toujours le décor en dessous. C'est ouais. forcément mieux quand il euh, y a des grandes perspectives euh, de personnages euh, qui, qui marchent, euh, qui, qui voyagent. Euh, forcément, il faut qu'ils aient un sol, les pauvres. Ou même euh, un plan comme ça. Euh, forcément que là, il ouais. je, je, bon, fallait faire le décor avant. <rire> c'est Mais... Euh...
0: Donc il y, y a aussi une... Est-ce voilà, est que c'est aussi décomposé que dans une prod Est-ce qu'il y a un layout décor, euh, des choses comme ça Ou est-ce que c'est plus... Euh... Ils disent qu'il y a des étapes qui sautent, quoi, vu que ben, c'est toi qui sais où tu vas, tout ça.
1: Alors, on a vachement décomposé quand même. On a fait oui. des, des petits plannings. Euh, où on s'est fait des tableaux Excel avec euh, chaque séparation et chacune cochée en vert quand elle avait terminé. Ouais. <rire> oui, <rire> sa petite étape. Et puis chaque plan a été numéroté. Oui, voilà. Mais euh, on, a quand même, euh, on a quand même sauté des étapes. Le layout a sauté. Ah oui, complet. Euh, Je n'ai mmh. pas du tout fait de layout. non euh, ouais, plus. Oui. Euh... Voilà, parce, que, parce que je savais ce que j'allais animer derrière. Alors, c'est pas bien. d'avoir du layout, c'est mieux quand même. Euh, mais j'avoue que je, ça m'a quand même fait gagner du temps. Ouais. Euh, parce, que, parce que de toute façon, je pas trouvé de personne pour m'aider sur l'anime, en fait. Donc, euh, très peu. Euh, là, il y a, y a, y a Mehdi qui m'a aidé sur la fin. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'il n'a pas animé les, les personnages, en fait. Donc, euh, il n'avait pas besoin du layout. et C'était justement un plan de rêve. Et donc, je lui ai dit, bah, c'est un rêve. Fais un peu ce que tu veux. Enfin, mmh. il... Voilà, c'est onirique, c'est tout. Débrouille-toi. Je ne vais pas t'imposer de faire passer absolument le trait par là. Quoi. Non. Euh, et du coup, euh, ouais, j'ai complètement zappé l'étape de layout. Euh, et je zappe aussi du coup complètement l'étape de compositing. Euh, en fait, les images euh, finies qui sortent de TV Paint, c'est les images vraiment finales. Il n'y a pas de surcouche de compositing euh, pour gagner du temps. Mais parce que je veux aussi garder un aspect simple. Je n'ai pas forcément besoin de mettre beaucoup d'effets de compositing. Ça, ça pourrait aider, ça pourrait faire des trucs très jolis, je n'en doute pas mais euh, je veux garder quand même ce côté aquarelle sur papier euh, très simple où il n'y a pas du coup des, des petits effets de je sais pas de de, de lumière ouais, ou, l'eau voilà. qui brille euh, on, fait, on peut pas faire briller euh, l'eau sur un papier aquarelle euh, oui, c'est oui. le blanc du papier qui fait le, la lumière quoi c'est ça, donc du coup ben, c'est à la couleur qu'on laisse du blanc comme sur le papier quoi voilà. donc du coup ben, c'est pas du compositing, c'est de la couleur <rire> ouais.
0: Donc, ça veut dire qu'après le montage, c'est juste euh, les exports des, des plans finaux dans le logiciel d'anime, un mm. ben, assemblage et ensuite montage son euh, derrière. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Justement, tu, tu dis que c'est des projets très très longs. Et il y a un truc aussi euh, dans, les, dans les projets, même si vous de votre côté, ben, vu que vous êtes pro, vous avez déjà tout, euh, le, comment dire, les, le, les contraintes qu'il y a en anime et tout, vous connaissez. Quoi. Mais il euh, y a un truc dans les projets euh, perso et tout qui peut se faire, c'est que c'est tellement long que. Euh, la qualité s'améliore de plus en plus et on a envie de refaire ce qui s'est fait avant. Enfin, vous voyez ce que je, ce que je veux dire, en gros, ce, ce truc-là un peu classique euh, sur, les, sur les longs trucs, quoi.
1: Oui, oui, ça, ça ne tiendrait <rire> qu'à moi, l'épisode 1, on le referait, mais ouais. <rire> <rire> ça ne tiendrait qu'à moi, je réanimerais les premiers plans. <rire> bah, C'est ça, euh...
0: surtout sur deux ans et tout, on a oui, le temps de, de voir tout ce qui ne même... va pas et tout ça, quoi
1: il y a quand même le désir de montrer et de finir qui est quand même oui. assez fort aussi en fait Donc, oui euh... voilà et puis parce que bah, là comme je disais j'ai enfin fini lanime ref, c'est un peu euh, ouh on a franchi une étape quoi pas envie d'y revenir en fait du coup mmh. pas envie de recommencer encore et de me dire bon ouais. bah du coup en fait non c'est pas fini là j'ai vraiment envie de me dire non non mais là je fais que du clean voilà c'est c'est parfait. Mais bon, euh, oui, en soi, je... des fois, ça m'arrive de regarder le début et de me dire, ah, je très bien l'intérieur là. <rire> non, non, je vais pas le faire. Vraiment. Euh, le mieux est l'ennemi du bien aussi, donc faut pas forcément euh, toujours peaufiner dans les détails. Moi, je, je me rends compte de, euh, avant de poster le, le court métrage, euh, enfin le premier épisode sur YouTube. Euh, je l'avais déjà montré à quelques personnes, vraiment euh, des personnes très très restreintes que j'avais choisies. Parce que moi je me sentais pas bien, je me disais euh, c'est pas, pas, pas bien ce qu'on a fait, euh, moi je referais ci, je referais ça. Mais après tout, les gens qui le voient comme ça pour la première fois, ils voient pas tout ce que moi je vois.
0: Oui.
1: Et du coup je l'ai montré à quelques personnes pour avoir des, comme une petite euh, projection test. <rire> et, euh, et là les gens m'ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses qu'ils aimaient pas. Surtout, euh, et tu n'avais surtout... pas vu ce que toi t'aimais pas. Surtout, voilà.
0: Ouais, ça, c'est moins dans la
1: technique que nous. Ils sont plus dans, voilà, c'est leur petit moment euh, sur le canapé. Ils regardent leur truc et Du coup, euh, ils ne le voient pas du tout comme moi je le vois. Et, et ça me fait plaisir. Euh, je les ai observés. J'ai regardé les yeux. J'ai regardé, voilà, les réactions, les sourires ou les, ou les rires ou les choses comme ça. Et, euh, et c'était exactement ce que je voulais. Chaque personne a eu les réactions que je voulais au moment que je voulais. Donc ouais. je me suis dit, non c'est bon, l'histoire, est... l'épisode est bien. J'ai réussi mon but, donc même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, même si j'aimerais rajouter des petits détails, des petites choses, ben, le but est atteint, donc euh, c'est ce qui compte. Il voilà. ouais. faut se mettre tout seul ses propres limites par contre, du coup.
0: Bah, <rire> oui, c est, c est ça, En ouais.
1: fait, c'est une discipline, quoi. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi euh, ben, savoir se dire, non, mais là, c'est terminé. C est, c est, c est, moi je compare ça à la cuisine c'est que c est, c est, voilà, si on fait une pâte à crêpe ben bah oui on pourra euh, battre la, la, la pâte autant qu'on veut super on n'aura aucun grumeau par contre on n'aura toujours pas de crêpe il hein, faut aller oui. les cuire au bout d'un moment il <rire> faut y aller, faut passer à l'étape d'après <rire> donc euh, voilà il faut apprendre aussi à, à se dire bon eh, tant pis s'il oui. y a un ou, un ou deux grumeaux dans la pâte c'est pas très grave Et voilà <rire> après enfin, quand on est plusieurs c'est plus facile parce qu'il y a des moments j'ai demandé à Mathilde est-ce qu'on pourrait rajouter ça et elle m'a fait non ouais. bon, tu... je tu me, veux... me laisse tranquille
0: il y a un il euh, y, y a une sorte de, de comment on dit ça euh, un garde-fou je crois que c'est ça le, le côté oui. euh, t'as quelqu'un qui va te dire bah là non c'est trop là il faut faut Arrêter tout ça, alors que tout seul, ben tu te dis tant que c'est pas sorti, je peux toujours continuer.
1: Puis Moi, tu, ça n'a pas marché ans, sur mon film, ça ce garde-fou, parce que à chaque fois que je suis arrivé, justement, comme je dis, j'ai rajouté des minutes. À chaque ouais. fois que je suis arrivé en leur disant, oh, regarde, j'ai rajouté ça, les gens m'ont dit, oh, trop bien! Ah. <rire> bon, on l'a fait. Mais on perd, oui, mais Regarde, on ça va un Est-ce que je viens de me rajouter deux minutes toute seule Mais oui.
0: <rire> ah ben, Est-ce est que ça me prend six mois ben oui. <rire>
1: <rire> Donc bon, des fois ça marche pas toujours non plus. Hein. Des ouais. fois effectivement, mais en même temps c'est gratifiant parce qu'on se dit bah, du coup peut-être que ça manquait avant, mais que les gens n'étaient pas capables de lire puisque c'était pas là. Oui. Enfin, voilà. Ouais, Donc euh, on... les projections tests. Oui, c'est pratique. Faut, faut montrer un petit peu quand même au fur et à mesure, euh, même si c'est pas fini encore, euh, montrer euh, à quelques personnes choisies. Euh, faut pas toujours trop en montrer parce que après les gens ils, ils donnent trop leur avis et c'est plus notre projet. Mmh. Mais euh, de temps en temps quand on a des doutes, ça fait du bien de voir, euh, même sans, même des gens qui n'y connaissent rien, ils, ils sauront dire des choses, ils sauront dire si quelque chose est bizarre. Ouais. Euh, ils le ressentent de toute façon, on, on ressent tous quelque chose quand on regarde euh, un film ou un court-métrage, donc euh, voilà.
0: Oui, ça, sans forcément savoir ce que c'est, on pourra aiguiller, et ensuite, toi, derrière, tu te dis, bah, c'est parce que l'histoire, en fait, elle est goupillée comme ça et pas comme ça.
1: Voilà. Ouais. Après, c'est sûr que c'est un peu plus dur, surtout pour les premières étapes, euh, de montrer, par exemple, un animatique oui. vraiment euh, tout mal dessiné à quelqu'un qui n'y connaît rien, Ouais. Euh, souvent la première réflexion c'est quoi c'est en noir et blanc ouais, c'est pas grave ça et du coup c'est vrai que bah, le public test on est obligé de le changer au fur et à mesure de l'avancée du projet et puis parce qu'il faut toujours trouver des gens nouveaux parce qu'au bout d'un moment certaines personnes connaissent le projet et connaissent ce que tu veux raconter même si tu l'as mal raconté et, euh, et ça c'est pas bien au bout d'un moment il faut, euh, ouais. il faut quand même que tu te confondes à des gens qui vont le découvrir qui vont dire non mais c'est mal raconté il faut que tu le racontes mieux
0: ouais.
1: donc euh, voilà et c'est pour ça qu'il faut le faire beaucoup en amont, parce que c'est encore là qu'il y a moyen de changer. Euh, mais, euh, mais en même temps, continuer euh, toujours un petit peu, parce que en fait, plus l'image aussi se termine, et plus ça améliore la compréhension aussi pour les gens qui n'y connaissent rien. Euh, c'est dans l'image clinique qu'on peut se permettre des fois de laisser des indices, des détails pour raconter des choses que, à l'animatique, on pouvait difficilement dessiner, euh, parce que bah, ça doit être un dessin clair et précis. Alors que des fois, justement, ce qu'on veut, c'est un petit détail caché en arrière-plan. Euh, ouais. Et c'est bien toujours de le montrer dès quand c'est fini, parce que bah, quand c'est fini, les gens analysent mieux l'image. Et donc même un public qui n'y connaît rien va le voir le petit détail laissé. Et ça mmh. permet de tester si ça marche. Ouais. Donc euh, voilà, toujours le faire, en permanence.
0: Ouais, c'est ça. Et bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de plein de trucs. J'allais demander si vous aviez un conseil particulier ou quoi, mais je pense que c'était compressé dans, dans tous les trucs qu'on a dit là. Sur le côté <rire> euh, projection de test, etc. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces trucs là. Et je, donc, vous faites ça sur, sur Twitch en live et il y a, et il y a des, euh, des rediffusions sur YouTube. Ça permet de voir aussi la, la création d'un, d'un court métrage et d'une série en indépendant avec justement bah, tous les, tous ces obstacles, tous ces, tout, tout, euh, les idées à mettre en place, etc. Donc c'est bien d'avoir ce, ce, ce témoignage-là euh, en, en vidéo. Quoi.
1: Mais merci à toi de, de nous avoir permis de venir euh, ici, sur
0: ta chaîne.